2: Generación T. Tú me sanaste el corazón.
4: Tu sacrificio me dio vida. Los
2: chiquis y la
4: generación T. Tú eliminaste mi dolor oh, oh, por una vida bendecida.
2: Y por eso...
4: y yo soy la evidencia de aquel amor que soportó en una cruz el dolor evidencia porque soy la prueba de una sangre que trae una vida nueva mi padre mi amigo también mi dios solo tu nombre pronunciará mi voz el que me Guarda cuando pase por fuego, Me perdonaste y todo nuevo. Qué
3: lindo poder decir que tiene uno a Dios como amigo. Por eso lo amamos, por eso lo buscamos. Qué bueno es poder decir en esta mañana que Dios es nuestro todo en nuestra vida. Un saludo bien especial a esta, a esta hora a todos nuestros amigos y a toda la familia de los chiquis y la generación T.
0: Javi, buenos días. Feliz mañana para todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de las ondas. Sonoras de la radio, o de la radio mágica que llega a, sí, a cualquier señor. lugar del planeta Ajá. y a través de la web, ¿no? En internet. Sí, señor. Así que un saludo muy escuchando? especial sí, para señor. todos los chiquis y para las personas que nos acompañan al otro lado del radio. Le cuento una cosita.
3: Por ahí me están haciendo coqueteos. Por ahí me están haciendo coqueteos de una emisora en
0: Barranquilla, <risa> en Colombia. Wow, qué buena noticia. Eso ¿sale? me alegra Ajá. muchísimo, Ares.
3: Entonces, próximamente estaremos en el dial de alguna emisora muy conocida allá en Curramba en la,
0: en la Arenosa sí señor en la bella Curramba
3: una, una, una emisora que ya nos está haciendo el guiño del ojo venga porque no viene ni idea el programa nos, nos gusta nos comparten
0: su programa sí
3: sí sí Qué damos bueno. damos gracias eso a nos, Dios por eso nos
0: motiva y nos eh, impulsa a seguir adelante sí, total. y a seguir haciéndolo de la mejor forma para ustedes
3: sí sí porque todo todo y que quede claro todo todo lo que hacemos es para la gloria Ajá. y para la honra de nuestro Señor Jesús Estamos aquí porque Dios nos da luz verde como los semáforos. Sigan, muévanse, no se detengan, no se queden en rojo, muévanse, es luz verde. Y por Él es que estamos en la segunda, segunda edición, segunda temporada de Los Chiquis. Y en esta oportunidad, Los Chiquis y la generación T. Además es otro motivo más Javi, con ese corazón ensanchado de alegría y de agradecimiento con Dios... Porque, eh, a ver, les comento Antes de, de hacer lo que debemos de hacer en este momento Ajá. A la familia Los Chiquis les voy a contar Cuando nos encontramos hace un ratito con Javi Yo le dije, Javi, si Dios no está aquí en el asunto Yo me bajo del bus Qué bueno es decir que tenemos el respaldo de Dios En este programa Y decirlo con seguridad, no por rellenar un momento
0: No por quedar bien
3: O no por quedar bien en un programa Lo hicimos sí. con convicción Sabemos de que Dios está en este programa Sabemos de que Dios es el que lo dirige Y eso es una razón más, Javi para darle gracias a Dios.
0: Muy bien, entonces vamos a nuestro tiempo de oración en este día, en este nuevo chiquis, y vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor Dios, Padre Todopoder Todopoderoso, te damos gracias por la oportunidad que nos da nuevamente de estar acá, frente a estos micrófonos, compartiendo tantas cosas que tú nos enseñas y nos compartes. Gracias por los chiquis que nos escuchan, gracias por los papás, las mamás que están al otro lado del radio, por la gente que en cualquier parte del mundo escucha esta señal. Oramos por ellos, oramos por los países que tienen conflictos, oramos por los países en donde el hambre abunda, oramos por aquellos países en donde hay violencia, señor, oramos por el planeta entero, Señor, por el medio ambiente, por los recursos naturales, Señor, que están tan golpeados por nuestro propio comportamiento, Padre Santo. Oramos y te entregamos nuestro planeta. Te entregamos todo lo que hacemos, Dios. Lo hacemos en tu nombre lo hacemos para agradarte y para dar lo mejor de nosotros, Señor, porque todo lo que hacemos para ti, Padre Santo, lo hacemos con amor, con cariño, con dedicación y con mucho profesionalismo. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias. Ponemos en tus manos esta emisión de Los Chiquis y la Generación T. Amén. Amén. Sí. Amén.
2: en Spotify
0: Los Chiquis Búscanos como Los Chiquis Oficial Chatea con nosotros Línea WhatsApp 305-812-1484 305-812-1484 Los Chiquis y la Generación T Te leemos Los Chiquis y la
2: Generación T
3: es una cosa Javi Estoy un poquito preocupada Estoy un poquito preocupada porque En estos días casualmente Me he topado, me he encontrado Con mamás y con papás Con alguna preocupación por sus, por sus chiquis Ajá. A pesar de que los tienen en el colegio A pesar de que se están esforzando Ellos, pero ellos dicen Hay uno que me decía, por más de que yo me esfuerzo yo veo que mi niño se esfuerza, pero como que da dos pasos adelante no y se devuelve. Ajá. Y se devuelve y estamos estamos preocupados con la mamá. O sea,
0: pone todo su esfuerzo, toda su dedicación, pero el chiquis no avanza. Eh, al contrario, eh, retrocede. Tiene algunos inconvenientes para hacer bien y cumplir bien con las tareas que tiene.
3: Sí, cuando tú eres chiquis, ¿no tuviste lío en la parte de aprendizaje? ¿Qué tal como te iba en el colegio?
0: No, sabes que no, gracias a Dios me fue muy bien y, y puedo decir que fui uno de los mejores, la vez pasada te contaba, ¿no? En el sí, colegio, en el colegio, sí, ¿no? Sí, en, el sí, colegio. Sí, sí. <ríe> en el colegio ya después no fui tampoco, no, no me sí, pero ya no era el mejor, entonces ya. siempre sabes que sí lo extrañé Terrible. en la universidad, yo dije ¿por qué en la universidad no puedo ser el mejor?
1: Y no, no lo logré, no, no. pero bueno. No
3: lo logré. Así. No lo
0: logré, pero en el colegio sí.
3: ¿Podemos saber qué estudiaste?
0: Es eh, publicidad y mercadeo. Ah, qué bien. Eh, sí, okay. soy profesional en publicidad y mercadeo. Cuatro semestres de administración de empresas en la San Marino, decía por ahí, mi novela. <risa> Ay,
3: sí, me retiré sí, al sí. cuarto semestre. <risa> y sí, ya,
0: yo lo tenía claro, yo sabía qué quería en la vida, pero pues por cosas de la vida me metí a hacer administración cuatro semestres y me equivoqué. Y bueno, igual, en cuatro semestres aprendí muchas cosas que me han servido también para la vida en, en cuanto a esa carrera de administración. Un saludo para todos los administradores. A, a todas están ¿no? También, que Ay, están escuchando porque ves. es una bonita carrera.
3: Eso está muy bien, es Si es la hora de los saludos, pues yo también arranco con los <risa> claro, saludos. Eso es pues de una si vez. Ya que es la hora de los saludos, pues vamos Socialicemos, a... Socialicemos, eso es lo que Por algo supuesto, claro que sí. Enviamos saludos especiales saludo cordial Ajá. a Luz Marina Flecha a, a Don Luis eh, recuerda Javi que, que Don Luis Núñez nos estuvo acompañando dándonos su aporte Luis. en el programa pasado que estábamos ah, claro, hablando que de que las malas amistades corrompían las el buenas el papá de
0: Angie sí eso ah, no me Uy, qué memoria es.
3: sí 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 también Blanca Soto Blanca que ahora Soto. es una fiel oyente a Blanquita saludo, saludo cordial para ti desde la familia de los chiquis sí. a Sandrita a Don Miguel Suárez a ver uh -huh. aquí acá tengo unos números, pero no nos dejan el nombre, pero sí tengo por aquí a la señora Aidebe Jarano, y así es hace rato, desde que arrancó el programa de los chiquis está ahí. A Didier Enrique también, a Néstor Porras, a Marcela, Marcelita, un saludo cordial, a Jenny, ella es Jenny Ovalle también, hay a la profesora Pancha, por supuesto, no puede faltar la profesora Pancha, ya ella te iba está a decir yo eso no la profesora no. Pancha ella encabeza el programa de los chiquis una fiel, fiel, y que nos decía al comienzo del primer programa nos envió un saludo muy bonito, unas palabras muy lindas, que estaba esperando sí. los programas, le damos gracias a Dios por eso, por su amor, por su misericordia por su gracia, porque nos permite continuar a ellos, un saludo bien especial también hay unos oyentes nuevos a ellos, les queremos decir bien Bienvenidos, bienvenidos a unas voces conocidísimas. Estoy hablando de Álvaro Javier Palacio, voz conocida en la radio colombiana. Y ya
0: hace parte por ahí, suena, sí, señor. en los chiquis y la generación T. Álvaro, sí,
3: señor. Álvaro Javier voz de Palacio RCN. de NTN24, unas voces potentes. Sí, señor. Qué bendición, además. Le decimos gracias. gracias, los
2: y la está. T.
3: Ahí está Álvaro Javier Palacio. Saludo ajá, ajá. cordial para Alvarito. Volviendo a nuestra charla, Javi, entonces al ver tanta inquietud en los papás, uh -huh. dije listo, si hay papás que están inquietos por eso, pues vamos a ayudarles con un programa para que conozcamos qué es lo que está pasando con los niños. ¿Y sabes qué es lo más tenaz?
0: ¿Qué es lo más difícil lo más tenaz? Que
3: me decía una mamá uh -huh. que curiosamente cuando a la niña cogía, porque este es el caso de una niña, el celular le iba excelente, se concentraba. Entraba a diferentes páginas Desbloqueaba el celular Pero cuando la ponía... O sea,
0: todo eso lo hacía la maravilla Era súper ¿Sí? Concentradísima Concentrada
3: Pero cuando tenía uh -huh. que salir a otros ámbitos de aprendizaje Se bloqueaba
0: Qué raro, ¿no? Qué sí. extraño ¿Por qué puede ser más fácil lograr un nivel de concentración con un aparato electrónico, con un aparato digital y no con, con, con el medio ambiente, con la sociedad, con las personas que te rodean?
3: Y hablaba con otra hace muy poquito eh, y me decía que la, la niña, la niña tiene como nueve años ya uh -huh. y me dice eh, mi niña... Se aterroriza cuando escucha llover y se desespera cuando escucha muchos sonidos de gente. No le gusta estar en medio de mucha gente ni mucha bulla porque la niña se desespera y ella casi no tiene amiguitos porque no se entiende con los amiguitos. No hablan el mismo lenguaje que ella y a veces, a veces han habido momentos como el famoso bullying. Porque Ay, la niña, bullying, sí. para unas cosas es muy inteligente, pero para las otras. Uh -uh.
0: Y ahí uno arranca. queda como, como loco, ¿no? Aquí? Uno dice, pero acá, ¿qué pasa? Sea. Si fuera un problema general, bueno, sea. uno dice, bueno, es que hay, hay algo grave. Pero acá eh, hay dos extremos. Uno sí. que, que en el ambiente no socializa con las personas y en el interior, en su casa ya, eh, socializa, digámoslo, con un aparato, con un, con un celular, con una tablet, el con un computador. Sí. Entonces, eh, es preocupante, creo que que Se queda más, más como, como, como en la mente el problema. ¿no? Dice, ¿qué pasa aquí realmente? Sí, sí, sí. Y eso sí. tiene que ver con nuestro tema del día. La
4: economía, el fútbol los Y
3: ahora, ¿de qué hablamos?
2: Los chiquis y la generación T. De... Eres lo más bello que ha pasado en mi vida. Conoces cada parte de mi alma y de ella cuida Eres el que curaste cada parte de mi roto corazón Los chiquis y la generación Quiero que de sepas que te adoraré por siempre Digan lo que digan, yo soy tuyo eternamente Nada y nadie podrá separarme de tu amor
0: Muy bien, continuamos aquí en Los Chiquis y la Generación T, nuestro tema de hoy. Sí, señor. Pero venga, póngame atención, Alice, Presta atención. atención. Es que noto que estás algo, no sé.
3: Distraída.
0: Distraída, dispersa. Ay, qué vaina. Y precisamente es voy a Es que le cuesta concentrarme sí, en dos cosas a la vez, no ¿sabes? puedo. A ver, ponme atención si eres Listo, tan Listo, te voy a Alice. mirar. Mira, vamos a hablar de algo que tiene que ver con lo que te está pasando en este instante. Sí, no ¿sí? es sino en este instante porque tú eres muy pira. Déficit de la atención. Pero Ay. en Los Chiquis...
3: Ah, ah, sí Lo tuyo
0: fue ahorita momentáneo, estaba distraída sí. Sí. Lo sabemos, Ajá. pero vamos a hablar de un tema que se llama Déficit de la atención y enfermedad de Asperger ¿Habéis escuchado sí, algo, alguna vez nombrar Asperger? Sí,
3: claro que sí, pues eso es lo que me tenía distraída ah, Porque estaba viendo bien, acá algo claro, muy interesante lo imagino Precisamente de eso <risa>
0: Los sospeché de un principio sí, sí. dicen por eso Del él.
3: déficit de atención Ajá. lo están asociando con la enfermedad del Asperger. Asperger Pues resulta, le cuento a su merced y a todos mm -hmm. los papitos y a los chiquis que dicen pero es que mi papá no me entiende pues mi amor hoy vamos a descubrir qué es lo qué? que te sucede Ajá. Resulta que el pasado 18 de febrero, hace muy poco, que ya estamos en 18 en
0: el, de febrero, estamos
3: ya, ya, ya estamos en marzo. Eso fue el mucho mes pasado. Tiempo. El 18 de febrero te cuento que se llevó a cabo eh, la celebración del Día Internacional del Síndrome del Asperger. Esto uh -huh. fue un evento orientado a concientizar a la sociedad acerca de esta enfermedad y hacer visibles las necesidades de las personas afectadas, porque es que desafortunadamente me atrevería yo a decir primero que este nombre Asperger casi no es muy nombrado como si tiene gripa, dolor de cabeza, el niño tiene fiebre este, este, nombre Asperger no es, es muy un, conocido, no,
0: muy poco común, o sea, es
3: casi no, huérfano porque no, 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 es no casi suena un,
0: por ningún lado o sea, y
3: como no genera síntomas de dolor, de que se lo tienen que llevar para los no es un tema de
0: dolor, ¿no? Mm, no es un tema de, de que te duela mm, algo en el cuerpo, sí y,
3: no, sí no porque sí. de todas maneras es un, es una enfermedad, ya se ve como una enfermedad que tiene que ser medicada y tiene que ser eh, ayudada con una guía, valga la redundancia, uh -huh. de médicos, de psicólogos. Y, y debe ser a, a, acompañada como una cadena, como una cadena, la mamá, los papás, que son los primeros eh, personas que rodean al niño. Y de ahí en... O sea, hacen adelante. parte
0: del proceso como tal. Comienza los padres, desde acompañamiento. ahí. Que
3: son los que descubren la enfermedad del sí. niño. Entonces, inicialmente, papitos, pilas. Porque lo que vamos a tocar hoy, quizás Su lindo, ni se había imaginado. Que esa, esa, esa actitud del niño Que soy como tan distraído Como uh -huh. tan solito a veces Que uno
0: piensa que es algo muy simple, muy sencillo No dice nada, ah, eso es que está ahí distraído, Ajá. está ahí en su cuento Ajá. Pero puede ser algo más grave Exacto Hay que tener cuidado
3: Hoy vamos a hablar de eso Y no simplemente un tema que vamos a trocar Nosotros aquí en la mesa Sino como los papitos que ya nos conocen Y conocen que el, la idea de, del programa de los chiquis Es siempre que vaya respaldado Bajo conceptos profesionales Y uh -huh. hoy no puede pasar en alto Un profesional que nos va a acompañar hoy Qué Un bueno. pilo Uno de los pilos para que desarrollemos Ese tema de ese déficit de atención y Especialmente la enfermedad del Asperger
0: chatea con nosotros línea WhatsApp 305 812 1484 305 812 1484 los chiquis y la generación T te leemos
3: el duro el teso el que sabe el pilo con nosotros el invitado de hoy Eres lo más
2: bello que ha pasado en mi vida. Conoces cada parte de mi alma y de ella cuidas. Eres el que curaste cada parte de mi roto corazón. Los chiquis y la generación te quiero que sepas que te adoraré por siempre. Digan lo que digan, yo soy tuyo eternamente
0: nuestro teso nuestro duro nuestro Ajá. invitado del día sí. es el doctor Juan Carlos Morales Ruiz él sí. es experto uh -huh. en gestión del conocimiento y trabaja en una prestigiosa entidad de salud en Colombia además viene sí. acompañado
3: mejor dicho ah, esto tal? está preparado como Ajá. un comis al doctor Juan <risa> mejor Carlos que un excelente le damos la bienvenida muy buenos días doc bienvenido al programa de los chiquis y la generación
4: T Hola, un saludo para los chiquis. Soy Juan Carlos Morales Ruiz, médico, experto en gestión del conocimiento. El día de hoy quiero invitar a la doctora Virginia Palacios, psicóloga con eh, maestría en neuropsicología, para que nos ayude a entender un poco la enfermedad de Asperger, una condición de la cual se celebró el Día Internacional el pasado 18 de febrero, con el objetivo de generar conciencia acerca de este trastorno y de alguna manera hacer visibles las necesidades de estos pacientes y sus padres. Doctora Palacios, cuéntenos qué es la enfermedad de Asperger o síndrome de Asperger.
1: Bueno, el síndrome de Asperger es un trastorno del desarrollo, es un trastorno que aparece en edades muy tempranas y se caracteriza porque los niños presentan especialmente dificultades en la interacción social y en la capacidad de tanto de comunicarse como de entender, sobre todo el aspecto emocional, que es lo que dificulta muchas veces la relación con ellos. Porque en estos, ocasiones, Perdón, el...
4: doctora, estos mm. niños tienen dificultad entonces para jugar con otros, para ir al colegio, para, digamos, comunicarse con sus padres. Es un poco lo que nos quiere decir usted.
1: Sí, lo que se les dificulta es que como les, les cuesta mucho interactuar desde lo emocional y ese es uno de los aspectos más importantes entre los seres humanos para comunicarnos pues se vuelve eh, pues tan complicado eh, tanto para ellos como por ejemplo para los pares para sus compañeritos porque pueden volverse un poquito pedantes un poquito a veces pues eh, un poco interesados entonces eso hace pues, o sea, que la comunicación se vea muy limitada ¿esto, pero, esto pero, es parecido
4: doctora a lo que llaman autismo?
1: Eh, se considera como que se fuera el espectro eh, de dentro del espectro autista eh, el niño más funcional ¿sí? como si fuera la condición menos menos grave del autismo, para que nos entendamos un poquito, para que la gente pueda entender un poquito y pueda distinguirlo. En ocasiones, de todos modos, cada caso es muy particular, pero el Asperger incluso puede ser funcional. Incluso hay niños que pueden ir a colegios normales. Eh, si el, el profesorado está bien educado y sabe manejarlo y demás, pues pueden ser niños que pueden estar en un colegio normal y, y desempeñarse académicamente pues, relativamente normal.
2: En Spotify, los
0: Chiquis. Búscanos como los Chiquis oficial.
3: Bueno, ¿cómo ves? ¿Cómo ves, Javi? Bastante doctor interesante, Juan Carlos. No, un
0: profesional
3: Doctor Juan Carlos, usted sí. me le quita el sombrero Es todo un profesional sí, sí, en sí, el sí. área de la medicina Y se nota la ¿Y pasión Y cómo
0: maneja la entrevista sí, ¿Ah? La pasión
3: que tiene por la radio Impresionante Doc, espérenme un segundito Que yo quiero que usted escuche el testimonio Tuve la oportunidad de platicar con, uh -huh. con, una, con una mamá, Javi Entonces les quiero compartir para que ustedes escuchen cuando hablé con, con ella lo que nos pudo compartir ella es Luisa Ramos A Luisa le queremos dar la bienvenida a la familia y al programa de los chiquis y la generación T Luisa tiene una hermosa chiquita pero que le ha tocado guerreársela Si ustedes me permiten el término porque para por ella no ha sido fácil Luisa, bienvenida al programa de los chiquis y la generación T
5: Buenos días Aris Vamos a hablar de eso, de lo que a
3: todos nos interesa, hablemos de tu muñeca ¿Cuántos años tiene ella? ¿Cuál es el nombre de ella? Hablemos de tu muñequita
5: Mi princesa tiene seis años, se llama Dana Y pues estamos en una lucha pues por el déficit de atención Que ya desde el año pasado se le tuvimos como en el proceso Porque no está a nivel de los otros niños Bien interesante, desde el año pasado descubrieron el problema Bueno,
3: déficit de atención Pero echemos un poquito para atrás, eh, Luisita cuando la niña era más pequeña, actualmente tiene seis, cuando tenía, por decir, dos años, en ese entonces, por pura casualidad, dice uno, ¡ay, démosle el celular como para que no llore tanto! ¿A la edad de los dos años ya la niña tenía en algún momento de su vida, de su corta vida, un celular?
5: Sí, porque yo trabajaba y pues para tenerla ocupada, distraída, pues sí le daba el celular para que viera muñecos, para que viera videos infantiles y pues sí, a los dos años y medio ya estaba con, con el celular.
3: Yo fui la que coloqué dos años y medio, pero pregunto, ¿desde antes ella ya tenía celular o solamente desde los
5: dos? No, a partir de los dos.
3: Listo, dos años y medio y ya la muñeca tenía un celular en la mano. Pero dice ay, pero ¿con dos años qué puede hacer con un celular? ¿Ella hacía algo a los dos años con el celular?
5: Colocaba los videos, los cambiaba. ¿Solita lo hacía o alguien le explicó? No, sola. Dos años,
3: cambiaba los videos...
5: ¿Qué videos veía la nena? Mm, los de la vaca Lola, eh, los números y videos en inglés, que no de YouTube de niños que hablaban en inglés, hacían juegos en inglés, y pues ella decía que sí entendía. Cuando tenía tres o cuatro añitas, pues le preguntamos y dijo que sí entendía. Curioso ese punto,
3: uno dice, wow, La niña es súper inteligente, entendía pero la traemos ahora a la realidad de los papás, del colegio, de un cuaderno, de un
5: esfero, de un lápiz. que pasaba? Pues no se sabía los números, no estaba a nivel de los otros niños. Pues ahí sí ya hubo como problemas como que qué está pasando ahí.
3: Los primeros que empezaron a dar quejas fueron los, 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 los profesores, ¿cierto?
5: En este momento, ¿cuántos años tiene Danita? Seis años. ¿Qué dicen los profes? Me tocó... En el proceso estudiantil, pues cuatro años llevamos, pero se supone que ya estaban entraría segundo, pero ahorita estamos en, empezando en transición por lo mismo, porque no está a nivel de los otros niños. Entonces sí, empezamos desde cero.
3: Era lo que veníamos hablando, Javi, precisamente. Hay un dicho por ahí en la calle que dicen, ¿cómo es que dicen por ahí? Ni tanto que queme al santo, ni mucho que no le alumbre. Estamos viendo problemas de, de que listo, la tecnología es buena, porque ese es el mundo de nuestros niños de la generación T. Pero, ¿hasta dónde realmente debemos permitir que el niño esté tanto tiempo en el celular? ¿Hasta dónde debemos de meterlo en nuestro mundo? Finalmente, Luisita, cuando tú llevaste a, a Dan al médico, porque finalmente en ningún colegio te, te la recibían, ¿cuántos colegios la niña ha probado para que la dejen y ninguno ha casado?
5: Pasó por dos privados y uno distrital Pues que me tocó sacarla porque me la mandaron con otros niños de inclusión Entonces pues no no me parecía Y pues desde ahí, desde el colegio distrital Fue que me la mandaron para terapias y todo ¿Qué dicen los médicos? Pues en terapias de lenguaje, salud ocupacional, de psicología De quitarle tecnología, quitarle celular, quitarle televisor Que si va a haber televisión, que, que sea algo didáctico y que se pueda compartir en familia y que ella después pueda decir De qué se trató una película o el programa que, le, que estuvo viendo
3: Bueno, estamos viendo que ahí hay un problema Y finalmente, ¿qué dijeron los médicos? Que la niña tenía
5: déficit de atención
3: He ahí el detalle, Javi Los Chiquis y
2: la Generación T
0: Muy bien, pues yo les cuento que dos horas al día y lo que estaba comentando nuestra invitada.
3: Lisa. Dos horas del
0: día ante la pantalla aumentan el riesgo de trastornos de atención en los niños. Dios. Y eso lo dijeron algunos investigadores de la Universidad de Nueva Zelanda, ARIS. Uh -huh. Y han analizado por primera vez los trastornos causados por la televisión en los niños. Es decir, ¿Eh? los efectos cognitivos, y esto es lo más grave de todo, mucha atención, a largo plazo de las horas pasadas mirando la televisión en la infancia, pueden dar sus resultados negativos en la siguiente etapa que es la adolescencia. O sea, Ay, que no pueda puede que ser. se manifieste la desconcentración como tal ¿Sí? en esa etapa de la vida. Uh -huh. O sea, ya estaríamos hablando de una época de bachillerato, sí, claro. de comienzos de universidad, uh -huh. en donde pueden estar esas secuelas actuando ya y ya definitivamente causando ese trastorno.
3: O sea, que algunos de nuestros chiques que ya quizás están en este momento terminando Ajá. quinto, a, para primero de bachillerato eh, aquí, aquí en Colombia se maneja así prim, Primero de bachillerato Cuando ya empieza la secundaria O sea que estamos viendo que ya empiezan a presentar Los déficits de, de atención
0: Exactamente, Ay, los videojuegos, Dios. Aris Que están a la mano, como uh -huh. todo no en, en el celular tú puedes tener Yo he visto muchos niños uh -huh. Que papá me prestas el celular y lo prestan Y entonces eh, el, el mismo papá se encarga de bajar Los juegos, descargar los juegos Para que los niños se mantengan entretenidos Por ejemplo, en los carros, cuando están viajando de un lado al otro el niño está ahí con el celular no tiene internet uh -huh. pero tiene los videojuegos listos para poderlos jugar y qué pasa con los videojuegos también causan lo mismo que el exceso de la televisión el trastorno eh, la falta de atención de los niños ya sea inmediatamente a largo o a, eh, a corto o a largo plazo de o sea hábil, que estas dos esas dos cosas que son tan, tan tan fáciles de usar y tan asequibles acce, sí. eh, producen el trastorno, Televisión, videojuegos. Pila.
3: Y estamos hablando de que es imposible no decir que los niños eh, no nazcan, como lo hemos dicho en otros programas, sí. eh, eh, no con el pan, sino con el celular en de la bajo mano. el brazo. Dios mío, vuelvo como le decía yo a esta mamá, como yo le decía a Luisa. A Luisa. Ni, ni tanto, ni tanto que alumbre el santo, ni mucho que no lo... Ni tan bueno... Ese dicho chapulí, que ahora se lo digo al revés. Pero de verdad.
0: La idea es esa, Ari. La
3: idea es esa Chapuli.
0: Conoces
2: cada parte de mi alma y de Yacuí. Eres el que curaste cada parte de mi roto
3: corazón. Chatea con nosotros, Línea WhatsApp. 305-812-1484 305-812-1484 Los Chiquis y la Generación T Te leemos Los Chiquis y la Generación T
2: En Spotify Los
0: Chiquis Búscanos como Los Chiquis Oficial
2: No hace falta nada hasta el sol de hoy Tú me has prometido, has cumplido y aquí estoy Todo lo que tengo es usted lo debo a ti Tú me has perdonado y para ti quiero
3: vivir Para los amigos que acaban de llegar continuamos con el tema de los chiquis y la generación de hoy Un tema que nos atañe a todos, esto el déficit de atención, una enfermedad que da enfermedad del... Asperger, Pero nos ha estado acompañando en el programa en desarrollo el doctor Juan Carlos Morales Ruiz y él viene acompañado con una gran invitada, con una compañera, la doctora Virginia Palacios, la doctora psicóloga, le queremos agradecer porque ella ha estado pendiente también de este tema. Y de paso, Javi, tenemos a, a una mamita que nos dio su testimonio dolorosamente, cómo le ha tocado a ella, que no ha sido nada fácil, pues a Luisa nos contó, su historia con su, con su nenita, con, uh -huh, Dana.
0: con Dana. Cuando sucede algo o algún tipo de, de, de enfermedad, de trastorno en los niños, sí. pues obviamente el único afectado no es el niño. El papá, la mamá, de pronto los hermanitos que tenga, sí, la familia sí. en general termina afectada por, por aquella situación. Entonces mira, es un tema duro sí, mira, y difícil pobre, de manejar.
3: Sí, a la pobre Luisa, cómo le tocó, cómo le ha tocado. Es, es muy tenaz, de verdad que uno... Es una consigue. guerrera, como
0: dices tú. Sí, es una Total. guerrera.
3: Pero tú sabías, Javi, hace cuánto que se descubrió esta enfermedad, el Asperger?
0: Yo me imagino, déjame calcular. A ver, dámelo. Yo creo que eso es reciente, no tiene digamos más de 30 años.
3: ¿Sabes en qué año fue? Ajá. En 1944.
0: Casi, casi le pego, mira, no estuve <risas> sí. tan mal. Sí, sí, sí.
3: Pero ¿sabes quién lo me descubrió? Fue bien. Fue
0: bien. ¿Quién? Lo
3: descubrió un pediatra.
0: Uh -huh. Por eso
3: se llama como el apellido de él. Ah,
0: muy bien. Asperger. Yo quería saber ese datico
3: Así es, Estaba que tío.
0: buscaba Hans. aquí, estaba buscando la información, <risa> pero por qué Asperger? ¿Son las iniciales es un acróstico? ¿Qué es esto? Ah,
3: no, no, va es va historia, ¿no? te va a contar la historia, no te va a Te va a contar la historia. Todo empezó un día cualquiera. El síndrome fue todo empezó. Si sí, todo empezó por primera <risa> vez sí. en 1944 por el sí. pediatra austriaco Hans Asperger. A partir de la observación, él estaba un día viendo a un grupo de niños y eh, empezó a ver las características de estos niños que eran totalmente diferentes. Empezó a ver que estos niños eran eh, socialmente extraños. El comportamiento muy, era sí. variado,
0: variable, era diferente. El comportamiento
3: era como muy ingenuo, mm -hmm. pero a la vez era algo desconectado unos de otros uh -huh. y como médico pediatra dijo no, pero aquí algo anda mal, algo algo esto no está bien y empezó a observar que cuando ellos expresaban su gramática era extraña, el vocabulario era uh -huh. muy muy extenso y a la vez era un, como un discurso como muy fluido casi como poético como, Terminan como, como literal como
0: parecieran personas que supieran mucho
3: pero a la vez eran muy pedantes y ese comportamiento de esos niños le llamó mucho la atención y dijo no, esto está como muy interesante y por temas específicos, por decir los niños que tienen este síndrome sí. les gusta indagar mucho en países, en mapas y él son muy a ver, curiosos sí. con
0: temas que de pronto uno dice, oiga, a esa edad ¿Qué le va a interesar a esta persona, a esta personita, aprender o hablar sobre eso? Uno dice, pero a ver.
3: Y sabes que, que el déficit de atención de ellos es, un, es una inteligencia promedio <risa> o superior. Y además, el lío de esto es que la coordinación de ellos y la parte motriz uh -huh. es muy es muy difícil y la falta del sentido común también. Uh -huh. Entonces, eso lo descubrió el do el doctor, el pediatra Asperger. Hans
0: Asperger. O sea que si Exacto. tú ves mañana, el día de mañana sales y ves a alguien con un comportamiento diferente, Ajá. Le puedes colocar a ese trastorno de síndrome de a tu apellido. No, el apellido. Osorio. O sea, sería, se llamaría síndrome de Osorio.
3: El síndrome de, de Osorio.
0: O síndrome sí, de, de síndrome de, de Carrillo. ¿Qué? O carrillo solo.
3: Ah, sí, vean.
0: Sí, síndrome de hipo, Siempre. Ah, ay, <risa> Pero más a sí, enfermedad y ¿sí? pues carrillo.
3: <risa> sí, pero así, así se descubrió esta enfermedad por este mm. pediatra que se detuvo a observar el comportamiento de estos chicos.
0: Hay famosos, ¿no? Sí. Eh, personas muy reconocidas sí. que han padecido de este trastorno. Sí,
3: claro, eh, claro. Yo te cuento sí. uno
0: que era un genio y es Albert Einstein, ¿no? Sí. Entonces uno queda a pensar que Albert Einstein... Eh, Sufría del déficit de atención. Y
3: mire ese personaje, ese ¿quién era? ¿eh?
0: Isaac Newton. Mm. Otro de los grandes que también padeció en su infancia. Eh, este no me cae muy bien, pero se llama Charles Darwin. No me cae bien. <risa> no, no, me cae agrada, bien. No, no comparto mucho sus teorías. Y está también en al el deporte, si algo más conoce, para los chiquis más de acá. Si, de si alguien conocido así. <risa> referente <risa> sí. que tiene que ver con el deporte. Estamos hablando de Leo Messi. Perfecto, ah, Messi El gran 10 argentino Ay. Para mí el mejor jugador del mundo en este momento Messi con sí. Asperger con Asprey. Eso lo reveló, esa, esa noticia la sacó a la luz un jugador brasileño bastante famoso Que era, uh -huh. no sé si te acuerdas, de Romario Ah, sí, claro, pero ¿por dónde la publicó? En una cuenta de Twitter, de ah. él, en el año 2013 Sí y No sé si de pronto Messi se haya molestado por el tema, ¿no? pero, pero Porque, oiga, me publicó ya se algo que era mío Su a secreta ver, de identidad sí, eh, sí También está por acá, bueno, ya te dije, Newton Einstein Sí y, y bueno, la lista es larga de gente famosa Ajá. Steven Spielberg ¿De
3: ne... Imagínate,
0: ese director de cine famoso oh. Padeció de síndrome, eh, perdón, de síndrome Sí, de Asperger, de Asperger. Sí. Ajá. Eh, También tenemos, por ejemplo A Greta Thunberg Que es una activista ecológica Muy reconocida uh -huh, y que trabaja Sobre los peligros del calentamiento global Un tema sí. que hoy día ataña a nuestro planeta totalmente Ajá. Y bueno, yo creo que Bill Gates también está en la ah, lista
3: que, sí, sí, me Casi de... nada, ¿no?
0: Ana, cara, o sea, que está que esto... Lo que pasa
3: es que Me atrevería a decir que es que Esta enfermedad es de la gente
0: de los genios. Famosa. <ríe> o sea gente... que. Papito, pues preocúpese si, si si su hijo tiene esto, pero hecho? también alégrese porque tiene un genio al lado, posiblemente.
3: Claro, porque si el doctor Hans vio que los niños no, no, Exacto, no, no jugaban como con los carritos, sino se, se enfocaban más <risa> en la geografía, ah. en los mapas, en el mundo, pues claro, por eso son en, gente en Hay niños que uno
0: ve a los 13 años leyendo una piedra y analizando una piedra, y sí. esta piedra la traje de la laguna de no sé dónde, y esa piedra tiene un color rosado diferente a la otra, y esas grises, y uno dice, sí. ya, una es una simple piedra, Exacto. pero mira que ahí están ahí se pueden estar viendo ya síntomas uh -huh. de algún tipo de trastorno. Sí, sí, sí. Doctor Juan Carlos,
3: ¿qué más tenemos qué más tenemos con su invitada? Porque la verdad estamos fascinados escuchando esa maravillosa invitada que hoy lo acompaña. Bob.
4: ¿Cómo reconocemos a un niño con, eh, con Asperger ¿O cómo hacer para identificar esas señales tempranas que nos permitan consultar al médico, al psiquiatra, al psicólogo? para detectar si nuestro hijo tiene un síndrome de Asperger, doctor.
1: Las primeras manifestaciones eh, se suelen presentar en las personas más cercanas, especialmente la familia. Luego los amiguitos empiezan a tener problemas. Son niños muy cerrados, se comunican muy poco, el juego se ve muy limitado, son niños que tienden a jugar mucho solo. Hay una característica que suelen ser muy rígidos y cualquier cosa que se salga dentro de su control, eh, pues manifiestan una, un berrinche muy fuerte. Empiezan un poco a, a manifestar ese tipo de, de comportamiento. De, que se salen dentro de lo normal y realmente solamente un diagnóstico lo puede hacer un profesional en el área que pueda psicólogo, psiquiatra, eh, pero infantil, sí M un experto en la materia.
4: Doctora, hoy en día los niños andan muy metidos en sus celulares, en sus eh, tabletas digitales, en sus computadores, jugando juegos de video, etcétera, Y en general las relaciones con otros niños y la vida social se ha visto muy limitada. Inclusive hay profesionales de la salud mental que hablan de que esto se ha vuelto como una especie de adicción y esos niños también tienen dificultad para relacionarse. ¿Esto podría tener eh, algo que ver o, o, o cuéntenos un poquito cómo identificar también hoy en día pues esa condición que hay de, de esa, digamos, estar tan ligados a la tecnología.
1: A ver, la pregunta es muy buena, porque no cabe duda que, que el vínculo eh, con, las, con las redes sociales y con, con todo este tipo de tecnología está generando en los niños una dificultad en la comunicación humana, ¿sí? Pero el síndrome de Asperger es una condición de, de un trastorno, ¿vale? Es una condición patológica realmente, no solamente por educación. Eh, obviamente eso no ayuda, digamos, a mejorar si no se maneja bien pero no, hay que, no se puede comparar, digamos el Asperger es una condición patológica en general con un componente genético biológico muy marcado.
4: ¿Y cuál sería el tratamiento de los tres pautas de tratamiento o cómo, cómo se realiza este manejo de estos niños, doctora?
1: Primero, eh, siempre, siempre pedir ayuda a, a un profesional en el área y siempre suele ser abordado por un equipo interdisciplinar desde el aspecto médico, hasta porque en algunos casos hay que medicar, hasta el aspecto psicológico, eh, psicoterapéutico, logopedas pueden tener, o sea, puede ser muy, muy interdisciplinar la intervención y también cada caso es muy particular y hay que abordarlo pues muy particularmente.
2: están escuchando los chiquis y la generación
3: T chatea con nosotros línea whatsapp 305-812-1484 305-812-1484 los chiquis y la generación T te leemos
2: hoy vamos a vivir
0: La falta de atención en nuestro tema de hoy, el síndrome de Asperger y hemos estado eh, compartiendo con eh, gente profesional sí, y que nos eh, da una información más acertada Aris, de, de, de este tema. Porque nosotros dos no somos expertos en Ajá. este tipo de materia, pero invitamos y tenemos gente que nos eh, ayuda a aclarar y a exponer este tema de la mejor manera posible. Así que continuamos.
3: Sí, señor, me encanta las recomendaciones que que la doctora nos acaba de dar. Gracias Luisa, de verdad, ¿no? doctora Virginia. Virginia, la doctora Virginia esa Virginia, no está, ay, Dios mío, palacio, es que es déficit sí, de señor. atención. A la doctora le queremos también <risa> agradecer de paso y uh -huh. me gusta. Ella ella termina diciendo que pedir ayuda a un médico es muy importante que no nos ahoguemos en el problema y esto va también para Luisa y cuántas personas se pueden identificar como Luisa, como la mamá que está luchando con su niña porque le ha tocado cambiar de diferentes instituciones, porque no se entiende la niña en vez de uh -huh. adelantarse como hablábamos al comienzo, se atrasa, se atrasa y no solamente en la parte educativa sino en la comunicación con sus compañeritos, de manera que no es fácil y cuántos papás a esta hora se estarán identificando mm, debe estar
0: pensando Ay, yo he visto sí. algo de esos síntomas en mi hijo mejor dicho sí, no se que... preocupen tampoco Ajá. por favor o sea
3: mire que hay no varias recomendaciones que la sí. doctora virginia nos está haciendo uh -huh. y dice que también consultar a un psicólogo es muy uh -huh. importante uh -huh. para que el psicólogo no solamente atienda a la niña también sí. el psicólogo necesita interactuar con usted papito para que usted identifique que tiene uh -huh. el niño o la niña y usted pueda manejar el tema, la situación No solamente usted Este caso no es solamente para la mamá Que debe llevar la carga Hay que entender que esta carga la deben de llevar Toda la familia, el papá, la mamá Si el niño o niña tiene un abuelito El abuelito, la abuelita, los hermanos Y de ahí con consiguiente Estamos hablando ya del médico, el psicólogo El colegio, la institución Incluso de manera muy eh, eh, didáctica, académica, explicativa hacerle entender a los niños, a sus compañeros, de que no es que esté enfermo y que se haya el, re el renegado ahora sí. Y no. de que
0: pobrecito porque es diferente no. o porque no, no, no.
3: Mire que estos personajes que estuvimos leyendo hace unos minutos Imagínate, Fueron grandes personajes grandes. que todavía están haciendo historia a nivel mundial Entonces no hay que excluirlos porque tampoco tienen, no. tienen todas las habilidades Sino que hay que saberlos manejar Y es muy importante mirar el comportamiento de los niños Porque cuando no son niños comprendidos Es bueno hacer la aclaración Que se vuelven niños agresivos mm -hmm. A estos niños también les da ansiedad Por mm -hmm. eso mismo, porque como no logran ser comprendidos Entran en un momento de ansiedad Se vuelven agresivos eh, y claro. Lo sabemos que empiezan a tener problemas de atención. Uh -huh. O sea, es un, es un tema complicado, pero no imposible de tratar.
0: La mayoría de las personas que tienen este trastorno, Aris, pueden ser diag diagnosticados desde los 6 hasta los 12 años de edad. Ajá. Y para esto, lo que tú decías anteriormente, eh, debe ponerse el caso en, un profe en manos de un profesional. Eh, una valoración... Profesional que tiene que ver con el tema eh, neuronal Ajá. y psicológico, estoy sí. hablando de algo neuropsicológico sí. Y cuando se hace este tipo de valoraciones entre esta edad, entre 6 y 12 años Se puede identificar eh, los síntomas que corresponden efectivamente al caso del trastorno de, de la persona En algunos casos... Las características y los trastornos Y las, los síntomas como tal Perdón, los síntomas es la sí, palabra correcta ajá, ajá. De una persona pueden ser un poco Diferentes a los de otra, entonces De un niño al otro son, pueden ser muy diferentes Claro, claro. Eh, eso hay que tenerlo en cuenta
3: Es que eso, eso es muy cierto y sabes una cosa Me llama mucho la atención y papitos No se asusten porque estos sí, Estos no. tratamientos, eh, lo que Estamos dando son tipsitos para que usted Vaya identificando el comportamiento De los chiquis. Chiquis, eh, qué bueno Que tenemos este programa porque dirás tú por fin alguien me va a entender y sabe qué es lo que a mí me pasa Y no es que los niños, porque hay muchos niños que a veces hacen unas rabietas Unas rabietas uh -huh. de cólera Entonces, ay, es que está mimado sí. está...". No, 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 eso es parte de esa enfermedad De las alteraciones del comportamiento Es una de las cosas, cómo se manifiestan Ellos pueden ser imperativos Pueden uh -huh. ser muy imperativos y, y quieren estar haciendo cosas rápidas Y a raíz de que no logran hacer todo rápido y no los entienden Entran en irritabilidad Entonces, Entonces es cualquier cosa... cosa les molesta entonces papitos, en vista de todo eso, usted papito tiene que estar listo y preparado, que un niño no dure más de un 20 minutos máximo haciendo una actividad, no usted actividad. tenga lista otra actividad Exacto. para que el niño pueda estar oxigenándose en su espacio, en su entorno,
1: uh -huh. para que el niño
3: no se ahogue, porque ahí es donde empieza a tener esos comportamientos que no son los más correctos, esa irritabilidad, esos cambios de estado de ánimo tan espontáneos, esas explosiones uh -huh. de ira o de cólera, todo eso se Que puede no es manejar.
0: normal en un niño. Uh -huh, Mira que hay una, hay una característica, puede ser de pronto de, de no prestarle mucha atención, pero sí hay que prestársela. Dime. Y es que un niño con este tipo de trastorno pierde constantemente los elementos escolares o los objetos que, le, que son de él.
3: Claro, claro. Uy, y es tremendo. algo que uno
0: dice, bueno, volvió y perdió el lápiz, volvió y se le perdió el esfero, volvió y perdió el borrador. Cuando son muy repetitivos este tipo de, de, de casos, puede ser uno de los síntomas uh -huh. que puede estarle afectando. Otro... Eh, que también me parece interesante de, para tener en cuenta es que es muy común que, que ese niño, que ese chiquis no siga instrucciones o no pueda completar las tareas escolares lo que tú deseas también o sea cuando es mucho tiempo eh, hay que tratar de cambiar la actividad y no forzarlo mentalmente
3: exactamente entonces importantísimo esto que acaba de decir Gaby: hay que organizar el tiempo libre para los niños evitando la inactividad es que me tiene que hacer esto ya y me lo hace ya sí, no, no. así no vamos a lograr nada lo que tú tienes que hacer papá cuando descubrimos que el niño tiene este síndrome de Asperger con calma con claridad Vas a hacer esto Esto es una entre tantas uh -huh. te, te sientes frente al niño No dominante Sino muy calmado Muy coherente Con lo que le vas a decir Entonces le dices Vas a ir A la habitación Abres el closet Bajas el gancho azul Donde tienes colgada La chaqueta roja Me la traes Abres la puerta Bajas las escaleras y me la traes son explic explicaciones Con instrucciones
0: muy claras Específicas muy Y
3: trata de hacerlo sí. siempre mirándolo al rostro Para que puedas atrapar la, la, la atención del niño Y que tú seas consciente que el niño te está observando Y que Así también empezamos. de esa forma
0: le da seguridad también al niño
3: Exactamente Entonces el niño toca hacerle claro, específico Y vamos a empezar a ver resultados más positivos uh -huh. Y menos trastornos negativos sobre el
0: niño Exactamente
3: Son algunas indicaciones que estamos haciendo hoy en el programa de los chiquis Y la generación T para que la vida sea más amable para los papás y también para los niños que padecen esta enfermedad y que además están siendo incomprendidos.
0: ¿Cuántos niños, uh -huh. me pregunto yo en este momento, digamos si la enfermedad o el trastorno fue descubierto hace 30, 35, 40 años más o menos?
3: 1994, sí. ¿94? Uh -huh.
0: Hace poco, me pregunto antes de que fuera descubierta como tal, ¿qué pasó con esos sí, niños? Mil 944, ¿Con esos 44? 44 ¿sí? ¿1944? ¿Qué pasó con esos chiquis de antes que tenían el trastorno? ¿Qué fue de ellos?
3: El que nadie y los el diagnosticó,
0: bullying? que nadie dijo, Dios. oiga, este señor tiene, este niño tiene esto, tiene lo otro, ¿qué pasó con esos niños? Pues hay una ahí está Albert Einstein ¿quién dijo en esa época que Albert Einstein tenía eso? pues nadie porque no se había descubierto la, la, el trastorno y miren dónde terminó Albert Einstein como un genio y ¿Sabes? pasó a la historia
3: sabes que a mí me aterra y me impresiona y de verdad no salgo del asombro en algún mm. momento escuché una noticia y ahorita escuchando y leyendo y estudiando y comprendiendo el comportamiento de estos niños en algún sí. momento yo escuché un día que un niño se lanzó por una ventana a volar y tenía una capa puesta
2: ¿qué Ay, pasó ahí? Sí, ¿verdad, si ¿no? el niño
3: vio a Superman que se tiró O que voló por un edificio mm. El niño simplemente fue a hacer Pensó, lo mismo Exactamente que, pues, lo mismo
0: Y eso fue real, ¿cierto?
3: Sí, claro Entonces sí. podemos mm -hmm. No podemos descartar De que eso pudo haber sucedido Los papás desconocían El síndrome del niño El niño vio el programa mm. El niño vio que se podía salir por una ventana Se ponía algo y volar, y volar Y el instinto de hacer. Y eso fue lo que pasó Porque Super a los niños mal. Hay que serles claro Si tú abres la ventana Solamente puedes asomarte Hasta aquí No puedes sacar los brazos Ni tampoco las piernas Porque te puedes caer mm. Y no vas a volar Sino te vas a dar Un golpe contra el piso Hay que ser claros Específicos Sin sembrarle este error Porque una mamá me platicaba una abuela, me decía Yo no sabía que mi niña que mi nieta tenía el síndrome de Asperger Y empezó un día a llover duro, duro, durísimo El ruido Y como yo no sabía, le cometí el error de decirle ah. Uy mamita, el cielo se va a caer con esta cosa. Claro,
0: lo que hiciste fue obviamente asustarla más De
3: ahí en adelante la niña se mm, horroriza no cada vez que llueve y ya piensa que el cielo se, se va a caer, que el mundo se va a acabar.
0: Claro, y decíamos anteriormente que eh, las los niños que tienen este trastorno eh, escuchan un ruido, si es fuerte, entonces los irrita, Ajá. los indispone, Ajá. sienten ese miedo que nos estás diciendo tú en el caso de, 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 de la niña. Exactamente. Y sí. de verdad, mira que yo tengo una amiga ahora que me acuerdo, ¿Sí? ella tenía en esa época 23 años y me decía que ella no dormía cuando llovía y yo decía, pero ¿por qué no puedes dormir cuando llovía? Llueve. Uh -huh. Posiblemente ella tenía algo del síndrome de Asperger, de Asperger y sí. era impresionante. Decía, no, cuando du cuando llueve yo no duermo, no puedo dormir y me da miedo, me da frío, me toca poner el televisor y ponerme a ver televisión porque no soporto el sonido de la lluvia, me da mucho miedo. Increíble. Y yo decía, ¿pero por qué? Increíble. Y ya estoy entendiendo por qué razón de pronto ella. Tenía ese tipo de comportamiento
3: Así como nosotros podemos hoy entrar En, en como en conciencia En decir ah carambas Entonces esto sí fue lo que pasó uh -huh. Empezar a, a razonar muchas situaciones sí. Tenemos la seguridad que usted papito Es un programa más que le va a educar Y que le va a ayudar a entender el, que, el comportamiento anteriormente Antes de este programa extraño Ahora ya no es un comportamiento extraño Es un síndrome sí. Y que se puede tratar y que se puede manejar Para que le demos una mejor calidad de vida a los niños Y no nosotros seamos encargados de hacerle bullying a los niños Hay que hacer lo posible para que el niño tenga Un entorno de paz, de tranquilidad El señor es paz el Señor es nuestro cuidador uh -huh. y en Él descansamos. Así que lo que estamos aprendiendo en la iglesia de que Jehová es mi pastor y que nada me, me faltará, faltará, es que el niño pueda entender de que Dios no es todo, que Dios tiene el control de su situación, de que no te vas a morir por esa enfermedad, de que tiene que estar tranquilo y que Dios tiene el control.
0: Que si uno le entrega todas las cargas que tiene, eh, todo, eso, todo ese peso que tienes ahí en la espalda, y que bueno, lo puedes entregar al Señor y el uh -huh. Señor te hace descansar.
3: Amén, así es.
0: En tu radio
2: y en los medios digitales, Los Chiquis y la Generación T.
3: Libros,
0: bibliotecas,
3: enciclopedias.
0: Nuestro ebook de hoy en Los Chiquis y la Generación T.
2: Eres lo más bello que ha pasado en mi vida. Conoces cada parte de mi alma y de ella cuidas. Eres el que curaste cada parte de mi roto corazón. Quiero que sepas que te adoraré por siempre. Digan lo que digan, yo soy tuyo eternamente.
3: Ahora nos acompaña eso, el libro que vamos a recomendar, el libro recomendado de las emociones de niños y niñas. ¿De qué nos habla ese libro, Javi?
0: Bueno, es un libro bastante interesante. Los cuentos infantiles del Hada Menta están pensados para trabajar las emociones, aprender a reconocerlas y gestionarlas con inteligencia. Es un libro maravillosamente ilustrado por Sigrid Martínez. ¿Sería? Es una colección de cuentos originales. Los cuentos son bien chéveres, ¿no? Sí. Protagonizados por niños y niñas de entre 3 y 7 años. Precioso. Ellos son los protagonistas, sí. los niños. Cada uno de ellos presenta una situación de conflicto que uh -huh. debe ser resuelta. Es así como Judith deberá enfrentarse. Al enfado de su hermana, por ejemplo uh -huh. eh, Noah, por ejemplo, conocerá las consecuencias de decir mentiras Ajá, Qué chévere lea. Gabriel aprenderá a aceptar las críticas O Eric a gestionar mejor su tiempo A organizarlo uh -huh. de la mejor forma ¿Qué? Para echarles una mano aparece el hada Menta Ahí aparece ¿Sí? la señora hada Con la misión de ayudarles a descubrir por sí mismos Las respuestas a sus preguntas y las soluciones a sus dilemas Sí, eh. El libro de las emociones para niñas y niños es un libro para los más pequeños, Alice, para los chiquis, pero también para padres de familia, para mamá, para papá, para papá, papá,
3: para y papá educadores papá. en general. Sí. Así que es
0: bien interesante, recomendado para yes. hoy nuestro libro de las emociones.
3: Claro que sí. Qué bueno, para que podamos entendernos, para que podamos aprender a conocer el, el comportamiento de los niños, de las niñas y que todos tengamos una vida más tranquila, que Dios realmente sea el centro de nuestro hogar y apoyémonos en la palabra del Señor. Los invitamos para que mañana domingo usted vaya a la iglesia, busque un lugar donde congregarse, no se vaya solo, vaya a la iglesia con los niños, invite a los amiguitos, los vecinos, los del barrio, la, con los niños que mi niño se junta. Qué bueno, que usted Usted les diga bueno como yo dejo ir a mi niña a jugar contigo porque no nos acompañas el domingo que hay una reunión muy bonita donde Ajá. mi niña también comparte y aprende historias muy bonitas de la palabra de dios qué bueno que tú también vayas y puedan compartir de manera que podamos presentar a, a, a un dios vivo a un dios real no al dios de la biblia allá lejano no a un dios que tenemos cerquita cerquita de nuestro corazón la invitación queda pendiente mis amigos para que estén pendientes de toda la programación de esta gran gran e importante emisora y por supuesto de toda la programación si Dios nos da vida y licencia Javi nos encontramos sí. el
0: próximo sábado así es como siempre es un placer estar acá y compartir con los chiquis con los papás y las mamás estos temas tan interesantes que a veces o que a veces no que realmente nunca tenemos en cuenta porque no hay tiempo ajá, ¿cierto? en nuestro ajá. afán diario en nuestro corre-corre no hay tiempo de pensar en este tipo de cosas sí. entonces aquí eh, tocamos estos temas que de verdad pueden ayudar mucho en el buen desarrollo de las familias colombianas y bueno todo el planeta, ¿no?
3: Les acompañamos a Aris Osorio
0: Y Javier Carrillo Ipus
3: Nos vemos en otro Chao. programa de Los Chiquis Y la Generación T T, T.